0: Inclusão em Rede Olá a todos e a todas, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, um programa organizado pelo Ciane, o um Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos em Curitiba, aqui no sul do país, capital do estado do Paraná, com 14 graus, tempo nublado, exatamente às 16 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos com mechas, eu estou usando maquiagem leve com batom vermelho, uso brincos colar, estou com uma, um blazer verde e uma blusa preta, diante de um fundo cinza, que é o fundo aqui dos nossos estúdios da Rádio e Televisão Uninter. Eu estou com uma convidada muitíssimo importante no dia de hoje, que eu tenho certeza que todos vocês vão admirar demais pela pessoa que ela é e pelo trabalho que ela realiza. É a Erelisa de Souza Vieira Bazan, Elisa é advogada e intérprete de Libras, é membro da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Paraná há muitos anos, desde 2019, é especialista no direito das pessoas com deficiência, militante nesta causa há mais de 20 anos e, além de ser advogada, ela também tem formação em educação bilíngue para surdos. Então, neste programa, nós vamos trabalhar com as questões do direito que a Erelisa atende e especialmente para as pessoas surdas, que terão um advogado que se comunica com elas em Libras. Olha só que bacana. Erelisa, boa tarde. É um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde, professora. O prazer é meu, um privilégio Obrigada. estar nesse momento, nesse ambiente dividindo com a professora nesse momento. Obrigada, querida. Você faz a sua autodescrição, por favor? Claro, faço sim. Eu sou Elisa, mulher, 46 anos, cabelos castanhos, médios, um pouco ondulados, pele branca, olhos castanhos esverdeados, eu sou baixinha. É, hoje eu estou usando um perfume, é, na verdade um creme, Lili do Boticário. Uhum. E tenho alguns adereços, brinco, colar, anel, e estou aqui à disposição. Isto, que bom. Eu aproveito para
0: apresentar para vocês o nosso intérprete de Libras, Tiago Machado Sareto, que vai hoje fazer a mediação linguística para os surdos que estiverem nos assistindo. Vou fazer a audiodescrição do Tiago. O Tiago é um homem de pele branca, ele é moreno, cabelos pretos, ele está de óculos, usa uma camisa azul marinho com a logomarca da Uninter, camisa social... E está de frente de um fundo azul atlântico, que é o nosso fundo para os intérpretes de Libras. Então, podemos começar o nosso programa. E eu inicio perguntando, Erelisa, você, como foi que você começou com os surdos e como direito? Mas primeiro com
1: os surdos, eu acho, né? Primeiro na ordem cronológica. Isso, isso, isso. <risos> Então, é, eu comecei, na verdade, quem começou foi a minha mãe. Ela entrou num curso de Libras, e naquela época nós estudávamos o, a Libras com um, cade, um livrinho. Tinha um único livrinho que ele era distribuído em todo, todo o Brasil. E eu, ela falava assim, filha, tome de mim, eu tinha 13 anos de idade. Uhum. Então, já tem bastante tempo. Uhum. Eu, na verdade, segui essa carreira, né, e comecei interpretando na igreja, como voluntária, muitos intérpretes começaram a carreira dessa forma Sim. e depois comecei a me profissionalizar na sequência, indo para a área da educação, a qual eu fiquei praticamente 30 anos, é. só na área da educação, uhum. com o ensino universitário 20 anos. E, ao, ao total, então, a gente tem um, uma boa bagagem de conhecimento dessa comunidade, uhum. que é uma comunidade que, quando a gente entra, a gente se apaixona mesmo, uma comunidade surda. Verdade. E houve um episódio, em, em um momento, quando eu atuava como intérprete, especificamente, que eu fui interpretar uma audiência. Hum. E nessa audiência não existiam intérpretes juramentados, como até agora não existem, né? Uhum. Existem intérpretes que eles atuam no judiciário, mas uhum. não tinham, não existia intérprete juramentado. E eu ali atuando como intérprete, de, chamada por uma, uma das partes, e a outra das partes também tinha chamado uma pessoa ali para representar, mas que era uma pessoa da família. Uhum. E eu interpretando, porque conhecia a língua, exatamente o que estava acontecendo. E a outra pessoa fazendo ali às vezes. Então, a parte contrária falava, não, eu sei que ele não tem condições de pagar... Essa quantia que eu tô pedindo. Então, ele pode pagar o que ele consegue pagar. Porque isso é melhor do que não pagar nada e a gente ficar nessa briga. E a pessoa do outro lado hum. falava, não, ele vai ter que arranjar um jeito de pagar. Ele vai ter que se esforçar. <risos> e aquilo me deu uma angústia muito grande. Sim. E o surdo, sem acompanhar nada. Os surdos nada. não sabendo nada do é. que estava acontecendo. Uhum. E a juíza também, né? infelizmente, também não conhecia a língua de sinais, ela... Estava ouvindo da, da outra parte, e eu falei, doutora, não não é isso que está acontecendo aqui. Uhum. E fui tentar esclarecer. Então, assim, isso levantou uma uma situação muito específica na minha vida, que era a atuação no judiciário, enquanto quanto isso era importante para a vida do surdo. Que bonito. Houve outras situações, claro, Sim. que me levaram até o curso de Direito, Sim. posteriormente, né? Mas o meu enredo, o meu, meu caminho, na verdade, ele foi na área de educação. Uhum. E hoje eu posso aproveitar esses, esses estudos, esses aprendizados né, da área sim. de educação e aplicar didaticamente no atendimento surdo, mas na área jurídica, né? sim, na área do direito.
0: Sim, mas muito interessante, muito bonito. Você teve um insight naquele momento em que você viu que não ia chegar a um acordo porque cada um não, a, falava... A... De, argumentava de uma forma e o principal
1: não estava podendo opinar. Sim, e a juíza uhum. infelizmente ela estava ela alheia ao que estava de fato acontecendo entre as partes ali. Sim. Né? Aí diante Sim. disso eu, eu percebi uma realidade muito é, sensível que é. a gente precisava realmente ter uma atenção especial Exato. com relação a essa área porque Exato. na área jurídica muitas, muitas assinaturas são feitas e a partir dessas assinaturas, desses acordos, a vida de pessoas é definida. Sim. né Então, a partir desse pensamento é que me ocorreu esse insight mesmo, como a professora trouxe, de atender essas pessoas de um modo um pouco mais específico do que, não só como intérprete, que já é uma mediação muito importante que eles precisam de mais, demais. Demais. Né? Com relação sim. à atuação do intérprete, é algo sim. primordial mesmo. Primordial,
0: pessoas de... né? É, aqueles que não estão acostumados a conviver com os surdos e com as problemáticas dos surdos, é, eles precisam né, do tradutor intérprete de Libras, que é o mediador linguístico, visto que a diversidade entre surdos e ouvintes é a linguística. Então eles precisam da presença do tradutor intérprete de Libras nos tribunais, nas delegacias, nos hospitais, nos prontos-socorros, porque são situações muito importantes na vida das pessoas e que, nas quais eles ficam muito prejudicados, né? sem ter a pessoa que possa fazer a mediação entre eles e aqueles que estão Comunicando-se com eles, muitas vezes, até um atendimento emergencial, né? Então, isso a gente clama muito por isso, né, Elisa Para que isso seja respeitado, porque a lei manda, mas é tal história, né? Até que todos cumpram, é bastante difícil. É verdade. E aí a Elisa interpretou durante todo o curso do nosso aluno surdo, que é bacharel em Direito, que é o Tiago é, Thiago... Carneiro, Alves Carneiro. Tiago Alves Carneiro, viu? Ela não esqueceu. Ele fez Direito aqui na Uninter e a Elisa como advogada, interpretava para esse aluno. Veja que beleza que foi para ele ter a Erelisa como intérprete. A Erelisa atuou muitos anos aqui na UNINTE, brilhantemente, e depois foi seguir a sua profissão de advogada e
1: trabalhista. Você é trabalhista, Erelisa? Então, é especializada nisso? Sim, eu sou advogada especializada na área trabalhista. Hoje é, eu trabalho de um modo um pouco diferente, porque quando a gente, quando uma pessoa surda ela chega no escritório, ela chega achando que ela sabe qual é o direito que ela perdeu, uhum. né? Ninguém procura um advogado quando está tudo bem. A maioria das pessoas procura um advogado quando elas identificaram um problema e esse problema não foi resolvido de modo amigável, né? De modo uhum. consensual uhum. ali dentro da sociedade comum. Então, quando a pessoa surda ela chega no escritório, ela entende assim: olha, aconteceu tal coisa e ela me conta uma partinha daquilo que aconteceu é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça uhum. e quando a gente vai observando dentro de uma consulta ela traz uma questão trabalhista muitas vezes mas na verdade não é uma questão só trabalhista ela foi lesada por exemplo o empregador não pagou não não restituiu a contribuição do INSS então existe um desdobramento a partir daí essa pessoa vai ter um momento futuro que ela não vai poder se aposentar no tempo certo. Aí, às vezes, no trabalho ela sofria um tipo de assédio, que é, não é só uma questão trabalhista, mas que tinha questões até de crime. Porque quando a gente pensa em discriminação no trabalho, ou omissão com relação aos direitos daquela pessoa... Isso a gente entende hoje, né, pela lei, uhum. e as pessoas já estão começando a entender na prática que isso é um crime, de fato, uhum. né. Então, realmente, a, a, o problema que a pessoa entrega ali quando ela vem fazer uma consulta, às vezes parece um problema pequeno, mas quando a gente começa a olhar todos os desdobramentos disso, a gente consegue perceber, ah, não adianta eu só atuar na área trabalhista com relação a essa pessoa, a gente vai ter que consertar a vida previdenciária dela, uhum. bem como a gente vai ter que consertar porque, às vezes, ela fez um empréstimo enquanto ela era funcionário de uma empresa, porque Olha as empresas, só... elas trazem esses incentivos, Sim. né? Ah, você pode emprestar com uma taxa de juros mais adequada. Consignados. Sim, esses empréstimos consignados. Acontece que quando a pessoa sai do ambiente de trabalho, ela ali no momento da demissão, ela já é descontada dessa dívida que ela tem. Uhum. Mas ela continua com a dívida ainda juntamente uhum. com o banco, porque aquele valor de desconto não foi suficiente, né? Sim. Chega a 30% ali pela lei, 30% do que ela poderia descontar na rescisão. E ela continua com o empréstimo, mas ela não foi avisada que ela ainda tem esse empréstimo e nem quantas parcelas ela tem que pagar. Ela pensa assim, acabou aquela conta. Por quê? Aquela conta era vinculada àquela empresa. Uhum. E daí ela chega, mas ela está com esse problema também, que é um problema lá do direito consumidor, uhum. direito bancário. Ela não foi esclarecida exatamente o que ela estava contratando. E quando ela sai de lá, ela também não foi esclarecida que ela vai ter que continuar vinculada àquela instituição bancária para pagar aquele empréstimo. Sim. Então, assim, a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu recebi tão pouquinho na minha decisão trabalhista. Não é isso, é que ela tinha outros contratos que ela assinou ao longo do tempo ou que a empresa fez para uhum. ela e que ela não sabia. Uhum. Ela sai com uma cirurgia marcada do ambiente de trabalho, mas quando é, a empresa descobre que ela tem uma cirurgia para fazer, às vezes a empresa fala, puxa, vou ter que afastar esse essa pessoa por tanto tempo, seis meses, vou ter que... não, 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 melhor vou mandar embora antes. Uhum. Porque a empresa que teve que acontecer e mandou embora essa pessoa surda. Sim. E daí como é que a gente faz? Ela hum. tinha direito à continuidade do plano de saúde. Às vezes ela não foi informada. Então a primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente pensa na pessoa surda é que ela não chegou com toda a informação que ela tinha que ter. Uhum. E daí a gente vai para uma situação anterior a, a, a simplesmente aquele momento da do, do problema trabalhista que ela teve. Né? Então, quando eu falo assim, ah, eu sou formada, sim, em direito trabalhista, atuo nessa área, mas não posso atuar só nessa área. A gente tem que ver esse surdo uhum. como uma pessoa que teve a informação muito fragmentada, é. que teve essa dificuldade de informação, né? Justamente. E a sensibilização disso e até o entendimento. Às vezes o surdo não sabe exatamente o direito que ele perdeu ou no que ele foi lesado, Aí cabe a gente, como advogado, né, e não só eu que atuo ali com os surdos, mas qualquer advogado que atenda uhum. a pessoa surda, uhum. é poder explicitar isso de uma forma mais adequada, ter didática, para ele poder entender, nossa, mas eu não sabia, ele fala, ninguém me falou. É a frase Sim, que eu mais vejo disso. Ninguém me informou, ninguém me avisou. Sim.
0: Essa exatamente, é A realidade. Exatamente. E aí também a questão, não é, da falta dos intérpretes de Libras na empresa, né? Nesses momentos, no momento de principalmente nesses momentos, momento de uma demissão, momento de uma reunião de trabalho, que isso eles reclamam muito, a falta do intérprete ou nos momentos em que as orientações da empresa vêm para ele, né? Sim. Que eles diziam: eu não entendi, eu não sabia. Como você disse, a frase que você mais ouve é essa, né? Não é. fui informado. É. Você, fui informado. Que coisa incrível, né? O papel da comunicação. Quantos gaps, né? Causa. E, então, pelo que eu entendi o cliente chega lá o cliente surdo chega com um problema e aí você vai conversando e vai vendo que é um leque de problemas sim, né sim exatamente dos quais ele nem tinha conhecimento aí você sim. tem que fazer o papel de um de uma orientadora
1: isso é, é advocacia consultiva mesmo consultiva, né? A gente fala, é, é consultiva não preventiva é né? porque já aconteceu o fato do, né, do direito de ser lesado né? Ele já teve a lesão de direitos. Então, a partir daí, o que, que a gente pode fazer para recuperar o direito dessa pessoa e, e consertar o que for possível consertar? Eu costumo brincar, porque antes a gente... E a gente está acostumado, enquanto intérprete, ouvir que o surdo chega como uma colcha de retalhos para a gente. Hum. Mas é, quando, é, quando eu, eu penso nessa evolução, né? ele chega ele vem com uma pecinha. Então, tem que tentar montar esse quebra-cabeça às vezes pelo centro, às vezes pelas bordas, não tem um método certo, né? Sim. É, a gente tem que fazer uma pesquisa de documentos, uma ata documental mesmo, para poder entender tudo o que aconteceu. De repente você faz um estudo da vida dele, uma é, análise. culturalmente o surdo ele já tem esse, é, essa, essa forma de atuar, né? Ele Sim. chega, quando, você, quando ele encontra alguém que saiba conversar com ele, ele começa a contar desde quando ele era pequenininho. Então, uhum. eu começo a minha história lá, não em Adão e Eva, mas a gente começa uhum, bem lá no comecinho uhum, né, na, uhum. da vida dele, as relações familiares, as relações com a educação, né, como é que ele foi passando as séries escolares, como é que ele chegou a começar a se profissionalizar, se se profissionalizou ou não, é depender da idade, a gente sabe que existia muito esse, esse entendimento de que ah, o meu filho ele é surdo, então ele é, vai precisar de uma aposentadoria por invalidez, uhum. né? E deixavam ali a pessoa surda alheia ao mercado de trabalho, fazendo só as atividades caseiras, né? Uhum. Isso é muito comum uhum. e a pessoa nunca alcançou o mercado de trabalho, uhum. mas outros não conseguiram uhum. evoluir, tiveram famílias, né? Uhum. Que é, não tiveram esse, esse essa visão, às vezes, ali só da limitação, mas trouxeram o surdo para a sociedade de verdade. Sim. Para o mercado de trabalho. Uhum. E daí a gente vai juntando essas pecinhas de modo que a gente consegue ver ali uma uma paisagem ainda não muito uhum. bem acabada. Mas aí a gente fala assim, não, agora sim eu posso ter ali talvez uma colcha de retalhos. A gente vai colocando os paninhos ali para para tampar aquilo, né? Sim. E quando a gente chega ao final desse processo, a gente consegue perceber que o surdo ele é, um, é uma pessoa extremamente complexa no sentido dessa fragmentação que a gente tem que fazer as costuras de um modo muito acertado é, para que esse desenho né é um é patchwork um mesmo é uma arte eu já digo né uhum. para que esse desenho ele fique ajustado de modo que o surdo mesmo possa entender a sua realidade muitas vezes que ele não uhum. entende uhum. e às vezes não basta uma única é, consulta é, quando a gente atende a pessoa surda, não adianta eu falar uma vez com ele só por 20 minutos. Com ouvinte, às vezes, em 20 minutos a gente resolve. Sim. Com a pessoa surda, não. Às é. vezes, a gente leva uma hora para ter uma ideia. Calma, agora eu vou pesquisar e depois a gente conversa de novo. E a gente começa a descobrir é, coisas mais interessantes e direitos também que essa pessoa surda ela tem e nem sabia que tinha. Nem né? sabia é, é muito que interessante. Imagina aí a diferença
0: que faz né você conversar, no caso surdo, conversar com um advogado que se comunica em libras, né? porque um advogado que não conheça libras, por mais boa vontade que ele tenha, não é a mesma coisa, não chega nem perto, né? não ah, querendo sim. desmerecer, por favor. Mas a importância de a comunicação acontecer na mesma língua.
1: Sim, é extremamente importante. e é, Embora o que a gente percebe, na maioria das vezes, e até o entendimento de muitos juízes, dessa semana mesmo, recebi de uma juíza, ela falou assim, olha, não, não tem, nós não temos intérprete aqui na vara. Não tem como essa pessoa trazer um, um familiar para me trazer aqui para o esclarecimento para poder ajudar nisso. Então, assim, a gente ainda tem essa cultura de que, infelizmente, não temos intérprete o suficiente, essa uhum, é a realidade. Uhum, uhum. Mas o familiar faz às vezes. E, na verdade, às vezes o, o surdo, ele quer se portar contra esse familiar o esse familiar foi contra o surdo a vida toda. É. No sentido de não entender. Não contra, é, uhum. assim, num embate. Mas ele só não entendia, né? Sim. O que acontecia com aquela pessoa surda e por que que a visão dela era fragmentada daquela forma. Né? A gente tem que perceber, de uma vez por todas, que não é porque passou na televisão que o surdo tem acesso. É. Né? Uhum. Uhum. Eu estava eu eu tava, é, pensando outro dia e o, o surdo falou assim: eu vi picanha R$ 39,00. Curitiba, a carne tá cara. Não tá barato comprar carne. Mas ele viu uma picanha por 39 reais. Na verdade, ele não viu uma picanha por 39 reais. A imagem do mercado mostrava a picanha. Uhum. Mas a carne que estava sendo vendida em áudio na propaganda televisiva era colchão mole. Olha entende? Só. Então, assim, são coisas. E daí a gente já está no direito Incrível. consumidor aqui conversando. É, sim, né? Porque sim. a propaganda. Ela é, vincula a uma proposta, e né? E foi enganosa para o surdo. Para o surdo, Mostrou sim. Mostrou uma coisa que Essa não é. Essa especificidade é. da pessoa surda. Uhum. Porque, assim, para o ouvinte, é óbvio que ele sabe que ele, ouvi, ele leu o colchão mole. Ele ouviu ele, ele ouviu colchão mole. E ele não ligou para a picanha claro. que estava ali, porque ele sabe que é só uma propaganda. Sim. Né? As letrinhas já são pequenas, sim, né? a gente já sabe. Ah, a figura é meramente ilustrativa. Mas para o surdo faz uma diferença oh, muito grande. A imagem né? de Eu tudo. vi picanha e estava 39. E não está, não é tá, né, picanha, é, é outra cara. É outra coisa, então, porque os coisas. surdos são pessoas visuais. Sim, né? então são coisas que para nós ouvintes, na realidade ouvinte, a gente não percebe. Mas o surdo, ele, ele percebe isso. Né? Ele falou, não era, Eu falei, não, não era, está lá escrito, não sei que, mas não é a minha língua, né? E o surdo defende a língua L2 como português, L1, a primeira língua dele, Libras, e ele vai defender isso até o final, porque é uma conquista Sim. Né, de direitos, Sim. né? Uma e coisa é correto, que ele está correto. Perfeito, muito tempo. Dentro e do chegaram. respeito
0: às diferenças. Sim, né? e a
1: especificidade. Às desigualdades. Sim, da pessoa surda, uhum. né? Muito interessante. Fantástico,
0: isso, muito né, então? interessante. E eles devem ficar... A maioria deles reage como? Quando você mostra, não, mas não é só isso que você tem direito, o teu problema não é só esse, tem mais isso, isso, isso. É.
1: Eles é, ficam muito revoltados é, com a então, maioria. Então, assim, a gente vai do, do, do pico ao vale, ah. né? Porque, do mesmo modo que, às vezes, eu chego para ele e falo assim, olha, é, a lesão de direitos, ela não está porque a pessoa usou a tua assinatura, né? A pessoa assinou por você. Mas é porque, com essa assinatura, você deixou de ganhar, por exemplo, parte de uma herança. Nossa, que né? coisa. Então, para a gente recuperar isso, a depender do prazo que ocorreu o, o inventário, a partilha efetivamente, a gente não consegue recuperar para o surdo isso. Puxa, né? Então, assim, é, é como eu digo, é do pico do pico ao vale. Tem coisas que a gente consegue conquistar e falou assim, olha, não, você já tinha direito a uma aposentadoria, agora eu consegui te aposentar, mas você ainda tem mais uma quirera aqui de 40 mil reais, de 60 mil reais que você já tinha direito aqui, então vamos lutar por esse por esse valor aqui. O surdo fica assim, como assim? Não. Ele fala, eu não sabia. Eu falo, não, eu estou te falando agora. Você já tinha direito, você tinha entrado, você recebeu uma, um indeferimento e agora a gente vai lutar por esse indeferimento aqui, uhum. no judicial. Uhum, né? porque daí não, não é ali no administrativo né? a gente uhum, vai lutar no judicial uhum. aí a gente tem que fazer toda a comprovação da condição de surdez tem que fazer toda tem, tem que fazer trazer várias documentações por óbvio, né? Uhum. E comprovar ali que o surdo tinha de fato esse direito desde antes lá. Certo. Aí para ele 40 mil, 60 mil, ele fica assim que legal <risos> né? Como assim? Agora eu vou poder comprar um não sei o que agora uhum, eu vou poder na entrada uhum. na casa agora eu vou... e, e isso realmente a gente como eu disse a gente vai tanto na perda de direitos é uma situação muito deprimente até às vezes para o surdo e, e por isso a gente conta com o apoio também de profissionais psicólogos que atendem junto com o escritório ah é sim sim como é que funciona
0: isso que importante. é que é importante porque eu imagino que muitas vezes é. eles fiquem realmente arrasados né quando há uma perda que não consegue ser reversível o processo para que ele volte é. a receber, venha a receber.
1: Bem isso. E ele ele vem muitas vezes com essa angústia de 10 anos, né? Um desentendimento com a família, uma angústia que ele passou ali e ele se sentiu lesado naquela época, mas ele não tinha quem recorrer, né? Uhum. Ou às vezes porque não tinha um profissional intérprete na cidade dele ou ainda porque ele não conhecia alguém com quem ele pudesse confiar, porque tem muito isso também, né? Uh, o relacionamento entre advogado e, e cliente tem que ser um relacionamento de confiança, Sim. assim como do psicólogo. é então, o que eu percebi? Algumas pessoas chegavam no escritório com uma angústia familiar, hum. que não era um processo judicial, não, não carecia a gente ir lá incomodar... A justiça que já está abarrotada, né, de tantos processos, uhum. não precisava a gente chegar até lá. Uhum. A gente podia numa mesa. Vamos sentar todos e fazer uma mediação. Uhum. Olha, mãe, o seu filho tenta tá com essa 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 angústia. Ele não entende por que que você trata o fulano diferente dele. Ele não entende por que que o fulano pode ficar dormindo até mais tarde e ele não. Uhum. Então assim, Parece uma coisa que não é jurídica, mas de fato é, porque essa pessoa está se sentindo lesada moralmente. E aqui ela atribui a isso, ela fala bem assim, não, porque eu sou surdo, então ela acaba se colocando numa situação de vitimização, uhum. mas ela acha que é por conta da deficiência. Uhum. né da condição de surdez que eles Sim. nem gostam de, de falar deficiência né Sim. a condição de surdez uhum. então assim por conta disso eles entendem que eles estão sendo lesados uhum. então às vezes numa mesa num sentado a gente consegue resolver uhum. não a vida mas dali para frente né a gente consegue mediar de modo a trazer então para isso eu e Elisa não tenho, é, aparato psicológico, no sentido de conhecimento psicológico, para poder entre, fazer essa entrega. Então, eu tenho parceiros que são psicólogos que atendem junto nessa mesa, nesse ambiente de mediação. Que beleza. E Porque... esses psicólogos também são usuários de Libras? Isso. Então, aí, é, então tem, tem alguns psicólogos que usam Libras Sim. e outros que estão aprendendo. Libras para poder ajudar nessas consultas, né? Uhum. Porque daí a partir dali, só, claro, aquilo ali é uma mesa redonda, é um momento pontual, uma fotografia, uhum. né? Mas a continuidade dele naquela família vai depender de, dele querer também um atendimento e mudar suas perspectivas. Uhum. E daí o profissional psicólogo assume a partir dali, né? Que daí passa do meu do meu momento, que é o momento jurídico. Claro. Mas são parceiros que atuam junto, porque não tem como a gente... É, achar que tudo, tudo vai se resolver é, numa conversa
0: é, cada, que também não... cada um na sua especialidade Sim, na sua especialidade né? mas que importantíssimo, né, é importantíssimo tudo isso é eu quero lembrar que nós estamos com chat pelo Youtube aqueles que quiserem participar podem fazer interação pelo Youtube e, Elisa, você falou em família, né? Falou em certas situações em que o surdo sente se discriminado pela própria família. E em relação aos seus direitos, em relação, porque a gente sabe que nem todas as famílias, né, são formadas por pessoas exatamente corretas e legais na né, divisão dos bens e na atribuição de deveres e de direitos, né, dentro da, da estrutura do grupo. É comum eles terem também esse, esses problemas de serem lesados até pela própria família?
1: É, é mais do que comum. Ai, que pena. É muito, muito difícil, assim. O que a gente percebe que como a, o sujeito surdo, no, nesse momento de família, ele, ele não está muito sabendo o que está acontecendo. As pessoas ouvintes elas têm muito mais é, conexão com comunicação do que a pessoa surda. Então, é, chega no escritório, por exemplo, pessoas que, que recebem uma intimação judicial, uma dívida lá de 60 mil reais, 80 mil reais, e ela ganha um salário médio de um trabalhador comum. Ela não tem condição de pagar aquela dívida. E do que que vem essa dívida? A família, quando essa pessoa ela era uma criança, ela usou do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência e ela continuou usando esse benefício hum. enquanto mãe, pai, uhum. e às vezes até o irmão mais velho continuou usando esse benefício ao longo dos anos. Essa pessoa foi para o mercado de trabalho, não houve um confronto ali do INSS, o INSS sempre faz esses pente finos né? que você Sim. diz Mas não houve confronto, eles não acharam aquela pessoa ali. E quando vão achar aquela pessoa, é cinco anos depois. E daí tem toda a investigação da, da autarquia, no sentido de cobrar, então, esse benefício que foi dado de modo errôneo. É certo que se trata de uma verba que acabou sendo uma verba alimentar, mas beira a uma situação criminosa também. Uhum, né? Por quê? Uhum. Porque aqua, aquela pessoa surda, ela nunca soube que tinha Sim. aquele benefício. Uhum. E ela foi para o mercado de trabalho, ela se casou, né e daí o seu núcleo familiar mudou e o fato dela ter se casado com uma outra pessoa que tinha um salário que passava daquela faixa salarial, que é tão pequenininha, né? Mas Sim. então, é fácil passar da faixa, passava da faixa salarial, ela fica devendo. Uhum. Mas ela nunca soube que ela tinha teve um benefício, que né? Que ela é. serviu ali muitas vezes de de serviçal da casa. Uhum. Não é não é difícil a gente encontrar essas situações. Que pena. Ela foi o serviçal da casa por muito tempo e depois ela vai para o mercado de trabalho e consegue se libertar uhum. daquele núcleo familiar uhum. que a gente vê hoje como um relacionamento que é tóxico. É verdade. Né? É porque houve só aproveitamento Sim. de uma das partes, né? sem benefício nenhum à outra, e até com muita humilhação, até com muito é, muita agressão verbal, uhum. né? ainda que de expressões, porque... Né, o surdo não está ouvindo a palavra, mas ele está vendo a expressão claro. que a pessoa mãe, o pai e o irmão estão fazendo contra ele. Né, e isso é muito sensível para o surdo. Sim. Então, muita lesão de direitos nesse sentido, sem dúvida nenhuma. É né? Que pena, né? É uma pena. Muito triste
0: a gente saber muito disso. Triste. Né? E, muito triste. Infelizmente, o ser humano né, nos surpreende tantas vezes. E aí, então, que os psicólogos parceiros é que atuam, eu acredito, né, com... Sim,
1: é aí, maior que a tem, força. é aí que a gente tem que chamar as pessoas, até porque, é, é como eu digo, do mundo jurídico a gente consegue tentar resolver algumas coisas, uhum. mas a pessoa ela já está com toda essa questão de sensibilidade muito uhum. machucada também, onde ela uhum. vai entender que aquele outro é o inimigo dela, uhum. não, não, ele não consegue mais ver é, como pertencente até a um grupo familiar. Sim. Né? Ele, ele quebra esses vínculos de confiança, sim. porque realmente não tem mais confiança ali ah, a ser, né? a ser é, restaurada, às vezes. É muito difícil restaurar. Verdade. E quais são
0: os casos assim, que você atende mais frequentes? Você
1: está há quantos
0: anos trabalhando recebendo, atendendo clientes mesmo,
1: ah, com o com... seu escritório montado. Isso, eu estou com o um escritório montado há sete anos. Já sete? sete anos. Que beleza. É, me formei em 2009, né? Uhum. E fiquei guardando ali aquele aquele momento, até um, a, um momento de decisão mesmo, quando eu falei, tem que entregar um pouco mais. Então, tem sete anos que é, eu montei o escritório. Claro que o escritório ele é, ele é composto de, de, de não só eu unicamente atendo, né? é impossível né para atender essa demanda, então, assim, é uma equipe de uhum. trabalho, né? Uhum. Nessa equipe de trabalho, nós temos... É, ela é bem equilibrada, na verdade, hoje é uma equipe mista, é uma equipe de... A maior... Metade, mais um, são surdos, e a outra metade são ouvintes, né? Ah, que interessante! Então, é equipe de trabalho, uma equipe de trabalho onde a gente tem surdos e ouvintes, e, e nada melhor do que o surdo para atender o surdo, Sim. né? Sim. E, então, a gente trabalha com esse atendimento, inclusive pessoas que são formadas aqui na, na, na Uninter, né? tem pessoas também da minha equipe que são da Uninter. A Lízia, por exemplo. Lízia Flores, né? Nossa isso. querida amiga. A Lízia. Ex-aluna, egressa é Uninter. Isso, administração, né? ela faz toda a administrativa ali do escritório, juntamente com a Lízia, que é ouvinte. É, tem a Sibélia, a Giovana... Eu também trabalho no escritório todos os dias, né? A gente tem um projeto de inclusão dessas pessoas, porque, infelizmente, é, embora a OAB ela tenha um serviço com relação a isso, para incluir pessoas com deficiência, infelizmente, é, os escritórios, de modo geral, eles não se abrem para... Receber essa pessoa com, com deficiência hum. e fazer as adaptações é. que precisa para é ter verdade. uma pessoa com deficiência claro. ali. Claro. Uhum. Né? Então, não adianta pedir que a, 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 o surdo atenda o telefone, impossível, é, né? Exato. é que, que a pessoa com deficiência é, física vá é, subir e descer escadas, né? Exato. Então, não, não tem como, né? É próprio daquela pessoa. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações também, né? Uhum. No escritório, mas estamos atendendo já há sete anos. Uhum. É um é muito interessante, porque a gente tem que pensar e readaptar em todo momento as rotinas, né? Do escritório. Porque tem pessoas surdas e a equipe massiva também surda. Então, é, é interessante é, todos os, os painéis visuais, toda a forma de interação ali em Libras, né? E o atendimento, ele fica é, em libras mesmo. Às vezes, até é engraçado, porque a Lise, ela faz esse essa questão da recepção, e a recepção, ela vem por vários canais, né? Uhum. Seja por mensagem do WhatsApp, seja por Facebook, seja é, por Instagram, ela, ela chega, de algum modo, ali no escritório, ainda pessoalmente. E, às vezes, é uma pessoa ouvinte. Hum, e, e chega para ela também, né? Uhum, no celular uhum. lá, que ela é responsável, a gente tem é um robozinho, na verdade, né? mas vai, vai lá para o ambiente dela. Aí ela começa a falar em sinais, mas a pessoa é ouvinte. Dá uhum. aquela travada, né? Porque não, não é, não é todo mundo surdo, não. calma é, tem os tem ouvintes também, também os né? Outros, né? E a gente é, trabalha é, dessa forma. Assim, uhum. é bem
0: interessante. Bem interessante. No final do programa, eu quero que você dê o seu endereço, seus contatos, ah, porque certo. eu imagino que existem muitos surdos, né? E mesmo amigos, parentes de surdos, bem intencionados. Queiram me indicar né, um, ad, um escritório de advocacia onde haja uma comunicação em libras. Imagina, isso é, é fantástico, né? É tudo que o surdo precisa e sonha, inclusive. E nesses sete anos, Elisa, o que vem mais frequentemente para você? Que tipo de problemas? Direito de família. Muitos divórcios, desquites.
1: <risos> é assim. É, é como, como eu digo, professora, vem de tudo, né? Na verdade, como é, não tem muitos muitos advogados que atendam diretamente na fonte, né? na língua de sinais, uhum. então, vem, vem, os surdos vêm trazendo os mais diversos problemas, né? É, na área de família, e claro, tem também parceiros que são especialistas nessa área, mas uhum. eles trazem situações ali de herança, situações de divórcio, situações de guarda, né, é, situações de casamento. Eu quero me casar e tem surdo até que vem perguntando, por exemplo, assim, a esposa faleceu e eu quero saber qual que é o, a lei para o viúvo. Né? O viúvo pode casar de novo? O viúvo não pode? Né? Ficam, é, é curioso até porque eles vêm perguntando coisas, que nem a gente conseguiu pensar ainda, né? não existe uma lei, né? Sim. Não tem uma regra é. para o viúvo. Você Sim. é viúvo, então você é livre, né? É. Para se casar, claro, tem restrições patrimoniais ali, né? Mas você é livre para se envolver com outras pessoas e tal. Então, as abordagens elas são as, as mais diversas possíveis, né? É... Mas sempre quando ele se sente lesado. Uhum. É, outro dia chegou no escritório, por exemplo, um surdo que ele estava caminhando na, na rua, ele indo para o trabalho. Acorda 4 horas da manhã, trabalha primeiro turno em uma empresa. Ele estava indo até o local onde o fretado passa, né? O ônibus da empresa passa para pegar. Sim. Ele viu que um carro da polícia passou, e ele continua andando. Tava frio, ele com, com o gorro na cabeça, uhum. jaqueta e tal. Ele não ouviu a voz claro. da abordagem policial. Uhum. Ele é surdo, uhum. né? Sim. Mas nem a polícia ainda também não está tão é, preparada para pensar. Será que ele é surdo, exato. né? Ninguém pensa isso, é. né? Então, são várias situações. Ah, perdeu o voo. É uma, uma lesão séria, porque a pessoa estava indo para um congresso... Fora do Brasil, um Congresso de Surdos, ele era palestrante na ocasião, né? Olha Perdeu só. o voo uma questão. Porque né? os chamados são auditivos, são né? São auditivos, é. ele não conseguiu ouvir, houve um problema no painel. No, no painel. painel. Uhum. E ele não conseguiu, ele já tinha se reportado, já tinha falado, eu sou surdo. Né? Tipo, me olhem, me vejam. Claro, né? Deem atenção, não, não houve esse respeito, né? Sim. Né? Nos ambientes administrativos, no geral. E ele conseguiu. Ah, um ressarcimento, teve uma mudança de passagem, mas assim tivemos que entrar com um processo, né? Porque ali, amigavelmente, a gente não conseguiu uma resolução. Então, um processo é. em andamento. Uhum. Outras coisas, por exemplo, é, em qualquer ambiente público existe legislação para isso, tem que ter a acessibilidade comunicacional assim como as outras acessibilidades. Claro. Né? Receita Federal, não tem. Detran, não tem. INSS, não tem, nós vemos assim que não é por desconhecimento, não é por falta de legislação, isso está até virando clichê já, a gente dizia, né, tem legislação suficiente que não tem, tem a prática, é, né? Vira é quase mesmo. um clichê, mas é uma, Sim, é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Uhum. Então, assim, o, as situações são as mais diversas possíveis. Uhum. Bastante advocacia preventiva, que agora os surdos estão começando a se atentar, uhum. né? Aí uhum. tem mais canais de informação, os surdos mais jovens, né? Uhum. De idade média, de 30 a menos, né? Uhum. Eles conseguem acessar mais as redes, eles conseguem ter um pouco mais de informação Sim. do que os surdos que não dominam as redes sociais. Sim. Então, é, a partir das redes sociais, e a pandemia, ela... É, a pandemia não trouxe nada de bom. A verdade é essa. Mas é, houve a abertura para isso, né? As pessoas começaram a ficar mais digitais. Elas começaram Sim. a acessar mais esses canais digitais. Se
0: esforçaram em aprender, Sim, né? Quem é, não, saíram ali usava...
1: daquela daquele momento de comodidade que elas viviam uhum, e começaram a se uhum, obrigar a aprender, yeah, né? A usar sim. o Facebook e, e começaram a se mostrar mais também, uhum, né? Uhum. Antes as pessoas não se mostravam na câmera sim. como se mostram hoje, né? Sim. Hoje as pessoas expõem mais, né? As suas, as suas ideias e a partir daí é uma vantagem muito grande para a pessoa surda, porque ela consegue ter um pouco mais de acesso à informação. Uhum. Então, às vezes ela chega também no escritório querendo buscar alguma coisa preventiva. Olha, eu vou assinar um contrato. Você acha que eu deveria assinar? Você acha que não? Muitas vezes eles querem a opinião. Eu acho muito engraçado é, isso. Né? E não é uma questão que de bom. opinião. É uma questão de esclarecimento claro, jurídico, né? Então, mas... ó, se você escolher essa tabela aqui de financiamento você vai ter as parcelas aumentando ao longo do tempo. Isso. Se você escolher essa vai ser fixa, mas vai ser fixa a vida toda. Se você escolher essa vai diminuir. Então assim a gente tem que é todo um aparato. Eu já digo didático, né? Porque é, o pessoal dá risada aqui. É. eu não uso folhas sulfite. Isso eu ia te beleza. perguntar é. como é que você se comunica? Você, é.
0: Porque geralmente o advogado Vários que eu conheço vão conversando e vão escrevendo, então, né? Anotando, Como é, é que você faz isso? isso? Você então, assim, tem metodologias especiais.
1: É, a gente, vai, a gente vai tentando adaptar as coisas ao, ao longo do tempo. Então, assim, a é. minha folha ela não é sulfite. Eu uso aquelas folhas bem maiores, né? É, eu acho que é a 2, a não, a 2 é a é, dobra da sufite. Eu uso a maior, né? um pouco maior ainda. Aham. É como se fosse uma cartolina aí para vocês poderem entender como é que funciona. Né? É uma folha cartolina, muitas cores, muitas cores. Né? A gente usa canetinha de é, 16 cores e desenha, porque é isso que a gente tem que fazer. Então eu coloco ali o problema no meio e a gente faz um mapa mental para poder fazer o atendimento, olha, aqui nessa nessa situação é assim, e a gente vai colocando as temáticas naquela folha. Às vezes uma folha não é suficiente. Olha, Outra metodologia, legal. é muito interessante, outra metodologia que a gente usa, quando nós estamos falando de automóveis, por exemplo, é muito comum a pessoa ela pegar um automóvel, dar de entrada e trocar por outro, e assumir o financiamento de outro automóvel. Então, às vezes, a, a, pela, pela pontuação da língua de sinais, quem, quem conhece entende bem isso, às vezes a questão temporal ela não fica muito clara no discurso linear do surdo. A gente tem que fazer pontuações. Então, sempre uma régua né, do tempo, uma linha do tempo. Uhum, a gente trabalha muito com isso. Uhum. E com carrinhos miniaturas, sabe esses carrinhos de brinquedo? Sim. A gente usa, ah, esse daqui é o tal, esse daqui é o tal. Que legal. Como é que foi essa troca? Como é que foi essa interação? Miniaturas também, de, de bonecas Pessoas e bonecos. Isso. De, de, é, é, bonecas, é, bonecos. É, 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 aquelas bonecas menores, né? Não pega uma Barbie, que não saio, mas aquelas polizinhas. A gente pega, ah, esse daqui, quem que é essa pessoa? É a, a mulher, é filha. Ah, então tá. Aqui é a filha, é a irmã, tal, tal. E muitas vezes, a depender do surdo, a gente sabe que a gente tem influências linguísticas entre os surdos que são diferentes, né? Tem surdos que são muito simples. Eles sabem sinalizar, eles sabem com o dêítico ali apontar, mas eles, eles às vezes, não sabem nem o nome da pessoa que estava ali. Sim. Porque é, é diferente de nós ouvintes, nós primeiros pontuamos, ah, o nome é tal, eu ouvi esse nome, eu vou repetir, 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 e eu vou memorizar. Para a pessoa surda, ei, 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 e ela não vai falar o nome, não é da cultura, é, é, né? É, 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 Do surdo. é Ela vai fazer um sinal, vai falar como essa pessoa se parece. Uhum. E daí a gente coloca, como é que é? Ah, é loira? Então, pega a boneca loira. Né? É essa pessoa aqui. Porque, às vezes, ele não sabe nem o nome. Ele sabe o sinal da pessoa, mas não sabe o nome da pessoa. Sim, né E daí é. a gente vai tentando depois achar como é que é o nome. Mas a gente usa miniaturas ali. né Que espetáculo! É muito interessante. Isso né? é que é um atendimento especializado. <risos> Para pessoa surda. Para a pessoa, pra pessoa surda, surda, em todos os
0: detalhes. É. Precisa, Você precisa. faz isso baseado na... Realmente na cosmovisão
1: do surdo, né? É, é porque o surdo é visual. É. Né? Então, se eu não trouxer aparatos visuais para ele, uhum. eu posso ter uma informação fragmentada dele. Exato. Isso é um risco. É, né? é. Então, por exemplo, aconteceu num, num processo que eu achei muito interessante, que depois eu tive que pedir desculpa para o juiz, porque o surdo falava e o telefone dele era esse daqui, isso daqui é um telefone, um iPhone, uhum. né, na língua de sinais, e Tiago, eu tô fazendo um sinal de iPhone, né, e ele falava iPhone, 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 e eu, na peça, eu coloquei iPhone, uhum. mas ele não tinha comprado um iPhone, uhum. ele tinha comprado um celular comum, ah, que não era da marca sim. iPhone. Né? E depois eu tive que. É, porque a gente não tinha nota fiscal. Ah, a gente sim. precisava de, dessa informação, desse dado. A gente não tinha essa informação. Era desse um dado documento. relevante. Era aqui um dado no relevante no processo. E daí a gente descobriu que não era um celular da marca iPhone. E como é que eu ia descobrir isso na fala, na sinalização do surdo? Uhum. Esse sinal, na tradução em português, para mim é iPhone, é iPhone. Mas não era, era uhum. um celular normal. Uhum. E daí eu, imediatamente, tive que emendar a inicial ali, né? Uhum. Quando a gente conseguiu esse documento, que demorou muito mais, Sim. né? Para chegar a essa, essa nota fiscal. É, e a gente, a partir do momento, a gente. Ah, não, peraí, excelência, não é isso, meritíssimo. Não é um iPhone, perdão, tá tudo errado isso daqui que eu escrevi. <risos> mas isso aqui. Né? É uma especialidade é, olha só, da língua de Quanta sinais. complexidade, Sim, né? Sim, é. Por isso que eu falo que é um patchwork, não é, é uma coxa de retalhos comum ali. A gente vai emendando uma coisa, não. É, tem que ser angulado, tem que ser muito específico. Sim. Porque a pessoa surda, ela vem com todas essas complexidades. Sim. Né? Então,
0: é uma grande complexidade, é.
1: né? É muito interessante também, é, um mundo, é um outro mundo, E muito
0: lindo, né? A gente ama quando faz amizade com surdos e consegue se entender, né? É, Os surdos é e ouvintes, é muito gostoso. Olha, o Ciro Souza está aqui participando pelo chat com Sim. a gente, dizendo, excelente, está batendo palmas para nós. A Daniela Martins também. A Daniela é da Uninter, ela é do Ciane a Ariane Oliveira também é uma das integrantes da equipe do Ciane. Janine dos Santos Valério, boa tarde a todos. Então, Sibele São... Santos, olha só quanta gente, que bacana. Michele Laurentino estão nos assistindo, estão aplaudindo. Renato Pagenski, que é nosso intérprete de Libras da Uninter. Muito bom. O Everton Murilo Santos, também, intérprete de Libras, excelente. A Gabriela Schmidt, parabéns, doutora Elisa, pelo excelente trabalho e pela sua equipe. Saudades, abraços. A Gabi. Uhum. O Flávio Cabral Penteado, intérprete de Libras, ambiente com excelência na inclusão. É isso aí, parabéns, obrigada, Flávio. Lísia, a nossa querida Lísia, nossa egressa formada em administração, parabéns, doutora Erelisa. Erelisa, eu vou pedir para você chegar um pouquinho, acho que para cá, uhum. para. Aí. Uhum. aí, obrigada, não precisa tanto. Rafael Santiago, show, show. Bacana, Rafael. Sabe que nós vimos muitas muitos compartilhamentos do, do convite do programa e as pessoas compreendendo a grande importância né, de fazermos é, um programa assim, conversando com uma advogada. Você vê todo o trabalho que ela faz né, diferenciado.
1: Os surdos saem felizes. É, duas coisas, saem felizes e saem bravos, professora. Também? Por que eu digo isso? Porque é, quando a gente é, trabalha com essa dedicação de tempo, a, a gente deixa muita gente esperando, né? Uhum. E daí eu não consigo gerar uma celeridade tão grande quanto eles gostariam de ter. Sim. Né? a justiça já é lenta sim, é, no Brasil é, né pelo sim, menos é uma tristeza né mas é. É, é por conta das tantas lesões que acontecem a direitos a tantas milhares de pessoas né assim a justiça é lenta porque os juízes trabalham muito sim mas é que são muitas ações sim e a é bastante, demanda é muito grande é muito, digamos a assim. demanda é muito grande é. então a gente está dentro de uma sociedade que ela está longe Desse princípio de justiça, né? Uhum. E longe de alcançar os direitos como eles deveriam ser alcançados. Uhum. Aí, por conta disso, a demanda. Mas, em específico, é difícil você dar celeridade quando a gente precisa montar esse quebra-cabeça tão grande. Então, eles saem felizes, porque a maioria das vezes eles falam assim: Nossa, que legal eu estou podendo falar eu mesmo, sem depender de ninguém. Uhum. Essa autonomia, uhum. né? Uhum. Que, é, que é a autonomia que a lei brasileira de inclusão tanto fala. Né? Sim. a pessoa com deficiência ela não tem que precisar de mil tecnologias para ela poder estar alcançando o básico do direito claro né? se todos então, fossem assim,
0: respeitados se os sim. direitos fossem respeitados
1: é. né mas ainda ainda assim quando elas encontram até um, um advogado que mesmo mesmo que tenha que levar um intérprete isso já é uma vitória uma conquista né sim. o que o, o que eu acho só que é complicado e que acontece muito, é justamente que as pessoas, elas acabam é, ouvindo da parte de outro. Elas não ouvem do surdo, né? Então, ouvem do familiar, ouvem do professor, muitas vezes, uhum, ouvem uhum. de uma outra pessoa, mas elas não ouvem diretamente do surdo. Uhum. Então, ainda que é, elas atendem, muitas vezes elas não atendem com a acessibilidade adequada. Uhum. E isso que é complicado. Uhum. Quando chega, lá fica, ficam felizes. Óbvio, ficam felizes porque eles assim, ah, graças a Deus eu encontrei é, alguém que eu posso é. falar Sim. na minha língua, né? É. Sem depender de outro. Isso é muito interessante. Gira uma luz no fim do túnel. Sim. Uhum. Por outro lado, às vezes também eu tenho que chegar e perguntar assim: ele vem contra um outro, né? Ah, esse outro é surdo. Perfeito. Eu falo assim, como é que é o nome dessa pessoa? É a primeira coisa que eu pergunto. Uhum. Porque eu tenho que olhar no meu banco de dados se essa outra pessoa já não é meu cliente. Ah, olha só. E às vezes a gente tem esse embate também. É mesmo? Né? Porque a comunidade surda, ela faz negócios jurídicos entre elas, eles mesmos, claro, né? Eles sim. vão negociar com quem eles conhecem é a, a, a fala, né? Um tá vendendo um carro, tá vendendo um apartamento, tem um negócio aqui, tem fazer um empréstimo entre eles, né? É uma loucura. E ao fim, ao fim, das contas, eu falo pro sistema, mas quem que é a outra parte. olha, esse eu não posso processar, porque já é meu cliente, é meu cliente. coisa. Então, o que, que a gente, como é que nós podemos fazer? Vamos ah. chamar para tentar negociar. E eu sempre tento, é, embora eu tenha bastante processo em andamento, eu sempre tento mediar primeiro, uhum. conciliar primeiro, até para não demorar tanto, porque às vezes demora demais. E esse é o principal, a principal é, irritação. Né, dos surdos com relação ao trabalho de modo geral, porque uhum. demora muito. E daí é difícil a gente é, em, é fazer entender uhum. que a justiça é amorosa por si mesma. Sim. Né, Sim. E que tem todo um processo jurídico que Sim. tem que ser respeitado para que todas as partes sejam ouvidas. Exato. né? Não basta só a nossa verdade. Tem que ouvir a parte contrária. Uhum, né? Uhum. E tem que achar a parte contrária. Sim. Às vezes, eles não sabem dizer onde é que está essa outra parte. Claro. E como é que eu vou ter uma bola de cristal, né? É. Para poder descobrir onde é que essa parte contrária mora. Não uhum. existe isso, né? Uhum. Então, tudo isso são detalhes, né? Que é, é difícil, às vezes, também de explicar para a pessoa surda, de modo que ele, não, não vou dizer que compreenda, ele entende. Claro. Mas não vai se acomodar com isso. Ele quer sempre que seja mais rápido. Lógico, né? E é, é normal, né? Todos nós né, temos uma ansiedade que é, é. comum ao ser humano, quer né? quer que resolva, é. Vamos resolver, vamos resolver é. rápido isso. Né? Ignorando, né? Que não
0: é assim tão, tão <risos> rápido nem tão simples, infelizmente, né? Infelizmente, não, né? <risos> e aí, Elisa, para o futuro, o que, que você tá, está pensando fazer neste âmbito da do direito, da advocacia, é, está pensando em mais recursos, mais especializações, enfim, quais são os teus projetos? Ah, sim. Juntando
1: direito e
0: comunidade surda.
1: Acho é. que acredito assim, que a ideia principal é justamente a gente poder divulgar de um melhor modo. A questão dos direitos, uhum, né? Uhum. É, e quando a gente fala de divulgação, é, como eu falei, com o avanço da internet, desses acessos de redes sociais, uhum. a gente é, consegue ajudar alguns projetos que entendem que a comunicação é, e a informação é a melhor forma de fazer com que a pessoa alcance os seus direitos. Isso. né? Então, tem vários canais, até dessas pessoas surdas, que já são formadas, que a gente faz um apoio para quê? para que esses canais eles continuem divulgando o seu conteúdo, Sim. né? É, como eu digo, eu não tenho não teria tempo de, de fazer um canal, isso é impossível para mim claro, nesse momento, lógico. né? Não te, é, o tempo ele é muito muito exigo mesmo. Mas é, fazer ajuda, esse apoio na divulgação Sim. dos direitos, Sim. eu acho que é a coisa imprescindível mesmo. Sem a, a comunicação não há inclusão, né? Sim. Sem acessibilidade
0: não. comunicacional, não há inclusão. É. E uma uma curiosidade, eu acho que é bastante pertinente. Quando você vai a um tribunal, a uma audiência, a questão dos termos jurídicos que você uhum. tem que sinalizar e, e esta troca né, entre você e os ouvintes, os juízes, os advogados, isso é, é muito
1: complicado? É, é bastante complicado, professora, é, no sentido de que, é, como eu falei, não só a administração pública de atendimento geral não está habituada e nem, nem entende de modo muito mais claro a pessoa surda, assim como o Poder Judiciário, infelizmente, ele não tem o aparato necessário para poder entender isso com é, a complexidade que merece, né? Então, quando a gente vai a uma, uma audiência, por exemplo, tem audiências que o honorário do, do intérprete de Libras, para poder ir na audiência, é em torno, por exemplo, de R$ 1.500. E o juiz já arbitrou esse honorário, que é muito difícil também. Mas Sim. o juiz já arbitrou o honorário desse perito intérprete de Libras. E a gente não consegue esse perito. Olha! É, por outro lado... É, às vezes é pela falta do intérprete a gente leva então um intérprete que a parte confia que isso é o, o principal sim. que a parte confia naquele intérprete, a parte contrária se levanta dizendo que não, mas não traz uma solução também sim né Então assim é, não há intérprete o suficiente o vocabulário ele é muito específico. às vezes os intérpretes que atuam, eles não estão acostumados com o ambiente jurídico que de modo geral é muito hostil infelizmente é uma realidade é, é, né
0: infelizmente
1: é os surdos extremamente desconfiados eles falam assim não esse intérprete ele omitiu é, na fala ele não explicou ele não falou certo e não na verdade não é isso é que tem falas por exemplo ele vê a outra parte tá ali cochichando essa fala não é uma fala pública é uma fala entre o advogado e é a outra parte não é uma fala que o juiz ouviu Sim. né e também tem que desmistificar isso que às vezes o surdo ele acha que nós ouvintes, nós ouvimos tudo a 100 metros, a gente tem um ouvido biônico né? e a gente não tem não né? é assim. o que, é que eu estava falando? não sei o que tava estava falando não, mas você não está ouvindo? não, eu não estou ouvindo é, nós não temos esse ouvido biônico então são, são muitas coisas é, que são detalhes é, de outro modo também é uma briga que está sendo muito corriqueira Aqui no Paraná está acontecendo bastante isso. É, os tribunais estão demorando demais para pagar os intérpretes, ah, de modo que Prejudica ele... demais. Nossa, é complicado, porque o intérprete ele tira do bolso claro. daí, até essa demanda, atende uma demanda que é Sim. de um cunho extremamente importante para a sociedade, Sim. mas ela não está sendo, muitas vezes, valorizada uhum. como deveria. Uhum. Né? Então, isso é, realmente desanima bastante os intérpretes. Já e assim, é difícil,
0: já, já temos é difícil, poucos
1: intérpretes principalmente qualificados para este nível de trabalho, é. né? E se ainda existe esse problema. Sim, que esses, esses peritos, eles não estão sendo pagos da forma adequada ou eles recebem esse valor muito depois. Que pena. Porque às vezes o intérprete ele passa por um processo assim como advogado, né? Ele fica três anos casado com aquele processo é. e vai recebendo uma audiência que ele fez hoje só daqui a três anos que é no final do processo, é, é verdade. que você tem que definir quem que é a parte que, que vai pagar essa é, conta, é, né? É, e realmente e... fica muito e fica é. se torna às vezes inviável pensando financeiramente falando, inviável para o intérprete estar tá lá. E o intérprete ele não aceita não é obrigado né como eu sim. disse não são intérpretes juramentados exato, por um concurso exato, né sim. que eles tenham que passar por um concurso sim. e não e, são contratados contratados pelo, pelo, pelas pela, pelos para esse serviço sim, pelo, né? governo, pelo governo pelo judiciário pelo, isso, pelo estado é, pelo poder
0: é, é um são tantos os né, problemas é. são muitos os problemas né com os quais a gente se depara trabalhando e vivendo pela inclusão né, das pessoas com diversidades. Mas estamos aí, né, Elisa? Ninguém vai desanimar. Não, e Pelo ao contrário, contrário, ao ao contrário, contrário. E olha, a gente tem muita coisa para comentar. Acho que daria mais um programa. Com certeza, eu espero poder em breve te encontrar. É, obrigada. Podendo professor. te chamar e agradeço desde já pela tua disponibilidade obrigada. de ter vindo até aqui nos nossos estúdios da CNU, que é a Central de Notícias do Inter. E eu quero agora, nos minutos finais, que você faça a sua despedida e dê os seus contatos né, ah, para aqueles que estão nos assistindo. Este programa fica disponível no Facebook Rádio Ninter e fica também disponível no YouTube para aqueles que quiserem avisar amigos para assistirem, ele
1: estará disponível com você obrigada, minha amiga professor. Então, obrigada é, é um, foi um privilégio estar aqui com vocês bem fácil me encontrar nas redes sociais, Erelisa Vieira muito fácil, é o meu nome mesmo qualquer rede social vai estar o mesmo o mesmo nome Erelisa Vieira, meu sinal é esse eu falo Erilisa advogada, né? Para quem quiser me encontrar, é muito simples. No mais, aos meus colegas advogados que têm essa sensibilidade, chamem um o intérprete que vai ser muito melhor atendimento com o surdo, uhum. né? Uhum. As pessoas, de modo geral, que sensibilizem também essa causa entendam, né, que não é porque passou na televisão que o surdo sabe, uhum. né? Mas como ele não sabe isso? É. A gente tem que explicar. Ele Senão, não ouviu? Ele... ele não ouviu, mas ele não lê, né? Tanto, a gente tem que explicar na língua do surdo, e respeitar isso. Lembrar, a questão isso, que né? você
0: mencionou da polícia chamar, não é, os surdos, eles não ouvem. Eles não vão ouvir dizer pare, ou alto lá, ou seja lá qual for o comando. Ajudem a divulgar, né? Aqueles que têm amigos policiais, nós precisamos porque tem acontecido coisas muito tristes por esta razão. As pessoas não lembrarem que aquele que não responde pode ser um sur, é, é verdade. Elisa, muito obrigada por você ter vindo, foi uma alegria, você estar obrigada, aqui, uma Deus. honra, um prazer. E aqueles que estão conosco, eu agradeço muito pela presença e me despeço, desejando um excelente fim de semana com muita alegria, ânimo elevado e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede neste mesmo canal, neste mesmo horáriozinho, às 16 horas e 30 minutos. Um abraço para cada um daqueles que nos veem. Tchau, tchau!
1: Inclusão em rede.